0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Es para nosotros un placer, un honor y siempre a Dios sea toda la gloria, la exaltación y por supuesto le damos muchas gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar cada semana escuchando esta programación. Si estás allí escuchándonos sabemos que Dios está orando en tu vida y por eso sigues allí. Como decimos cada semana, hoy traemos la mejor noticia para ti Y por supuesto esta semana no es la excepción Dios hoy, por medio de su palabra y a través de esta programación Trae la mejor noticia para tu vida Creo que nosotros tenemos como hijos de Dios Algo sumamente importante, extremadamente bueno, increíble exageradamente notorio, esto es a todos los que son hijos de Dios, a los que vivimos según ese llamado, esa voluntad de Dios. Y es que nosotros tenemos esa confianza con Dios. Con tan solo abrir nuestra boca, sus oídos están allí atentos a lo que vamos a decirle, porque Dios está atento a la voz de sus hijos. Por eso debemos también, de igual forma, nosotros estar atentos para escuchar la voz de Dios. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, cada semana, escucha la voz de Dios a través de esta programación. Eso, aún nosotros, lo digo de manera personal, cada vez que escucho la programación, y, y aunque soy yo o el Ismari que está hablando, que estamos en... Lo que es la programación Dios de igual forma ministra y habla a nuestras vidas o viceversa habla ministra y fortalece nuestras vidas porque es su palabra porque lo que hablamos no es porque nosotros lo queremos decir es porque Dios es quien dirige todo él es quien habla por medio de esta programación para qué para bendecir tu vida para que tú tengas la mejor relación con él posible porque ese es el deseo del corazón de Dios que tú puedas tener esa relación, esa intimidad, esa manera de vivir que va de acuerdo a su voluntad. Eso es mi opinión y también es mi deseo para con cada uno de ustedes. Hola Lismari, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios.
1: Yo me imagino que con respecto a lo que estoy diciendo, tú también tienes tu experiencia.
0: Pues sí, la verdad es que sí, pero un momento, primero tengo que saludar a las personas que nos están escuchando cómo están bendiciones para todos esperamos que estén muy 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 bien damos gracias a dios por poder estar aquí junto con ustedes una vez más y tal cual como lo decía el pastor es para nosotros un honor un placer poder ser parte de esta buena obra que dios ha empezado y que sabemos que sigue junto con ustedes y que culminarán algún día para nosotros es un placer ser parte de este propósito tan bonito, tan grande, tan precioso, que Dios tiene para con nosotros, incluso para con las personas que nos escuchan. La verdad es que es un gusto poder incluso ser parte del crecimiento de ustedes como hijos de Dios y poder enseñarles, aunque sea algo, al menos una cosa que ustedes aprendan de cada programa para nosotros es más que suficiente, sabemos que el Señor está plantando esa semilla en sus corazones y también esperamos que los corazones de cada una de las personas que nos escuchan puedan ser una tierra fértil para que esta palabra que es sembrada pueda germinar, incluso dar mucho fruto. El tema que traemos para hoy es muy interesante, me gusta bastante. Es más, ¿puedo decir el título una vez? ¿Sí? Sí. Está bien. Se llama Voluntad y íntima y creo que ya con eso se pueden ir más o menos un poquito imaginando de lo que vamos a hablar así que los invitamos a prestar mucha atención para que esto que vamos a decir pueda llegar tanto a sus mentes como a sus corazones y puedan recibir la bendición que Dios les quiere dar
1: quiero leer lo que dice romanos capítulo 8 versos 14 al 16 que dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios. El mismo Espíritu, por supuesto, nos referimos al Espíritu Santo de Dios, nuestro Espíritu, hay una unión, hay una relación íntima de Espíritu a Espíritu. Esto nos hace entender de que Dios desea, de que haya en ti, por supuesto, que haya en mí también, en todos sus hijos, esa relación de intimidad, esa relación de confianza, esa relación que trae revelación de Dios por medio de su palabra. Todo lo que necesitamos saber, Dios nos los revela por medio de su palabra cuando tenemos esa confianza, esa intimidad con Dios. Haciendo referencia al título, Voluntad íntima Quiero mencionar o leer Lo que en sí dice El diccionario común El diccionario que la mayoría de Todos tenemos en casa Acerca de estas dos palabras Voluntad íntima Voluntad Aptitud de un ser racional Para adoptar un determinado Tipo de conducta Esta aptitud Puede concebirse con una facultad que partiendo de un conocimiento basado en la realidad del fin que el sujeto se propone con sus actos, decide su conducta de acuerdo con este conocimiento. Y por supuesto íntima dice que es más interior o interno, se aplica a una amistad muy estrecha, donde hay confianza. Por eso el título Voluntad Íntima, vivir en la voluntad de Dios y tener esa intimidad con Dios, esa confianza con Dios, te va a colocar en una posición de privilegio, porque tú vas a descubrir, vas a estar viviendo cada día, no solamente en la voluntad de Dios, sino conociendo parte de su plan, de su propósito, y de acuerdo a tu disposición, de acuerdo a tu sacrificio, a tu esmero y a tu dedicación en lo que es la vida como hijo de Dios, vas a estar en lugares privilegiados. Y no me refiero a grandes lugares donde vas a alcanzar reconocimiento internacional como muchos quieren. No, no solo eso. Aunque hay un poco de eso, pero en realidad es donde está la humildad, la sencillez. Allí es donde Dios quiere hablarte y donde Dios quiere utilizarte y revelarte cosas que quizás a otros, ni por la mente ni en su corazón, les ha pasado. Pero cuando tú tienes una voluntad en tu forma de vivir, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y tienes esa confianza, esa intimidad, ese deseo de hacer las cosas por amor a Dios, por amor a su obra, vas a ser privilegiado porque tendrás esa revelación que Dios quiere darte para utilizarte de una forma que tú ni te lo puedes imaginar.
0: Creo que es muy importante que cada uno de nosotros podamos atender a esa voluntad íntima, que Dios tiene para cada uno de nosotros, ya que así como lo decía el pastor, respecto al concepto de íntimo, es algo propio, es algo interno, es algo de cada quien. Por lo tanto, la voluntad íntima de Dios, lógicamente, y si se quiere valga la redundancia, es íntima, es personal para cada uno de nosotros, y va muchísimo más allá incluso de lo que es el plano terrenal, Dios tiene una voluntad íntima que vamos a hallar incluso de nuestro entendimiento. Fíjense que las misericordias y bondades de Dios son buenas y nuevas cada día. Y tras cada salida del sol, Dios nos otorga la oportunidad de respirar, de vivir y continuar avanzando. Eso también es parte de la voluntad íntima de Dios. Y esto es debido a ni más ni menos que su eterna gracia la cual se les da a aquellos que pueden ser llamados con certeza hijos de Dios, aquellos que cumplen con esa voluntad íntima de Dios. Por la gracia, somos salvos, podemos acercarnos a Dios y tener un propósito y además conocer el gran plan de nuestro Padre. Como lo dice, fíjense, el verso 9 de Efesios 1, que son versículos en los cuales no vamos a estar basando mucho en este mensaje, dice... Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Que bueno, actualmente para nosotros no es tan secreto. Se trata del sacrificio de Jesús para vencer las ataduras del pecado y tener libre acceso a su presencia. Y esta es la voluntad de Dios que es revelada a sus hijos íntimos. Aquellas personas que se acercan con el propósito de tener esa relación personal con Dios. Bueno, hemos hablado bastante hasta ahora Pero es hora de ir a un corte musical Luego podremos seguir avanzando en nuestro tema Y podremos desglosar todo lo que hemos dicho Y aprender muchas cosas juntos Así que no se aparten porque ya regresamos
2: Yo creeré Aunque todos a mi lado no crean Y no los vea. Yo confiaré que la traición reciente me duela Dios me consuela Mi entorno
0: luego de ese corte musical y podemos continuar hablando de nuestro tema voluntad íntima recuerden que veníamos hablando de cómo Dios tiene una voluntad personal para cada uno de nosotros que incluso trasciende el plano natural, terrenal y a veces hasta trasciende nuestro propio entendimiento pero hay que fijarse bien en que este regalo como veníamos diciendo, no es algo que se le dé a cualquiera porque fíjense que, por lo menos, un padre no le va a dar a su hijo algo que, que no se merece, por ejemplo no va a premiar a su hijo que se porta mal, que es malcriado que hace las cosas como le dan la gana, no lo va a premiar con un tremendo teléfono, con una tremenda computadora, con un tremendo juego de video ni nada de eso, él solamente Va a compensar a su hijo cuando se comporte de la forma correcta. Y de la misma forma es Dios. Si sí es cierto que a veces Dios tiene ciertas misericordias. Pero esto no es misericordia. Es un regalo que va más allá de eso. Es un regalo de gracia. Incluso es un regalo de salvación. Que se le da solamente a aquellas personas que lo aprecian. Aquellos que aprecian. Como veníamos diciendo, el regalo que Dios ha dado gratuitamente, sin ningún mérito más que el amor que Dios siente por su creación, son quienes reciben no solo el conocimiento de este plan maravilloso, sino la participación dentro del mismo. No solo eres espectador, sino que también eres partícipe, también eres parte. Con la intimidad viene la capacidad de compartir y llevar a cabo parte del propósito de nuestro Padre. Es por eso que debemos darle importancia y cuidado a nuestra relación con Dios. De hecho, voy a buscar Hebreos 2, 1 al 14. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos el Espíritu Santo según su voluntad. Eso dice Hebreos 2, 1 al 4, para afianzar un poquito lo que veníamos diciendo.
1: Yo quiero mencionar, ya que tú hablas de lo que es la gracia de Dios, que quede claro esto, que por la gracia de Dios somos elegidos y predestinados para ser hijos de Dios, para ser hijos de Él. Y por supuesto todo es por medio de que Cristo hizo ese sacrificio en la cruz. Jamás podríamos estar en esta posición de intimidad y de amor con Dios si no fuese por Él, porque Jesús hizo el sacrificio en la cruz. La muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús es el más grande acontecimiento de la humanidad. Por supuesto, eso lo hizo Jesús por amor a todo aquel que reconoce que Él es el Salvador. Él lo hizo por amor a toda la humanidad, pero todo aquel que reconoce a Jesús como salvador, este acto de amor sencillamente te lleva a que vivas en una voluntad íntima con
0: Él. De hecho, el significado de la palabra gracia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita, o sea, en breves palabras, es recibir algo que no mereces. Eso es la gracia, es una gracia que se le es dada a los hijos de Dios. Es cierto que no lo merecemos, pero, repetimos, es gracia, sencillamente es gracia. Y la gracia de Dios es infinita, es extrema, trasciende todo.
1: Por supuesto, por la gracia en Él tenemos redención. Somos redimidos por su sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz, ese fue el precio el precio que Jesús pagó para que tú hoy en día puedas ser salvo, para que tengas esa relación de confianza con Dios. Creo que si en algún momento o en algún instante de la historia, así como vemos en las películas, que yo creo que eso es más película que realidad, pero de pronto en alguna situación y casualmente, Casualmente Vino a mi mente Diciendo esto Hace un tiempito atrás Estaba viendo un programa De estos eh, soldados Infantes de, de, de la Marina Estadounidenses Que siempre andan metidos en guerras Y están por allá Por esas zonas Donde hay muchos conflictos Recuerdo que Había un grupo de... de de soldados que estaban siendo entrevistados, e incluso habían hecho un programa especial. Y uno de ellos, y en su mayoría, mencionaban algo que hizo un soldado, compañero de ellos, creo que era un sargento, estaban en pleno momento de la balacera, eh, había disparos por todas partes, ellos estaban, como decir, en una en la parte del techo de, de, un, de un edificio, y para poder defenderse, uno de ellos lanza una granada. Resulta que por el nerviosismo, por la eh, adrenalina del momento, la granada no sale hacia donde fue dirigida, sino que queda entre ellos mismos. Hubo uno de ellos que se lanzó encima de la granada, y él se sacrificó por todos los demás. O sea, él solo murió. Si él no hace eso, creo que iban a morir alrededor de ocho. Y si no morían, iban a quedar muy mal heridos. Llevándolo a una lógica humana, yo decía, pero es que ese hombre no estaría muy bien. Algún problema tendría y aprovechó ese, ese momento para solucionarlo. ¿no? La adrenalina del momento, en fin. Fue un sacrificio y fíjense, todos sus compañeros lo van a recordar por el resto de su vida, como el que se sacrificó por ellos. Cuanto más Jesús, que no era un soldado que estaba cumpliendo alguna función. Jesús, hijo de Dios, sentado en el trono en el reino de los cielos, se despojó de toda su gloria y vino a sacrificarse por toda la humanidad. Y lo hizo por amor y no solamente el sacrificio, sino que por su gracia, por su favor, nos hace aceptos delante del Padre. Y no solamente eso, sino que también nos permite tener una relación estrecha, íntima con Dios. Que cuando vivimos en su voluntad y podemos hablar con Dios y escuchar su voz y que Él escuche nuestras palabras. Como decía Elismar y nosotros vamos a ser partícipes de las grandes cosas que Dios ha preparado y para lo que Dios nos ha predestinado para hacer como instrumentos suyos acá en la tierra.
0: Venía a mi mente mientras el pastor decía todo lo que decía. Enseguida cuando dijo eso de que el hombre se había lanzado sobre la granada, yo pensé, no la podría haber pateado, no la podría haber agarrado o tirarla a otra parte. Y, ok, ese era el camino fácil pero él decidió el sacrificio. Y pienso también en Jesús. En que él no tenía que hacer lo que él hizo. No tenía ni por qué dejar. Fíjense. Jesús estaba en el cielo. Lo atendían como un rey. Tenía de, de servidumbre, por así decirlo. Ángeles. Tenía de todo. Allá lo adulaban, lo aclamaban. Eh, de todo, de todo. Lo adoraban, lo trataban como un mismísimo rey. Y él tuvo que... No, no tuvo. Él decidió dejar todo eso. Para venir a hacer ese sacrificio tan grande, primero tenía que convertirse en un hombre. O sea, pasar todo el, el dolor, el sufrimiento, el trabajo, todo lo que un hombre pasa, de repente haberle habrá dado un dolor de estómago, una diarrea, dolor de cabeza, se habrá enfermado. Cosas que jamás le habrían pasado en el cielo. Ay, ah, por si fuera poco de paso acá, al final le... Eh, Dieron un montón de latigazos, le burlaron, le escupieron. O sea, pasó ese tratado como un rey, a ser tratado como un criminal. Imagínense ese gran cambio de ambiente, todo ese sacrificio que tuvo que hacer Jesús por amor. Para que ese plan perfecto fuese cumplido en ti y en mí. Todo por qué, repetimos, por gracia, porque... Prácticamente sin ese sacrificio no, las cosas no habrían resultado de la forma en que resultaron. Este sacrificio fue hecho para que hubiese un camino libre entre nosotros y el Padre y ese camino iba a ser construido por Jesús. Así que, así como este hombre, que decidió el sacrificio en vez de la parte fácil, quizás él sabía que si él pateaba la granada o o no sé, o la lanzaba, iba a pasar otra cosa, él debía saber más de eso que cualquiera de nosotros. De igual forma, Jesús sabía que si él no hacía este sacrificio, las cosas no iban a resultar de la forma en que resultaron. Así que fíjense lo mucho que hay que apreciar este sacrificio tan grande que hizo Jesús. Es algo que incluso lo pensaba ayer, y me alegra que el pastor lo haya mencionado, porque lo pude entrelazar. Ayer estaba pensando, Dios mío, todo lo que tuvo que pasar Jesús, el dolor que incluso tuvo que sentir al tener que separarse de su padre, de Dios, en esa cruz, debió de ser algo muy muy duro para él. Entonces me hizo valorar, si se quiere más de lo que, de lo que había valorado, se me hizo recapacitar más en el tema. Así que quizás a ustedes también eso les haga pensar un poquito y analizar todo lo que hemos dicho y sencillamente pensar en eso. Es hora de ir a un corte musical. Recuerden, no se aparten porque vamos a volver muy pronto para continuar desglosando nuestro tema voluntad íntima. Así que repito, no se aparten porque ya volvemos.
2: Escucho tu corazón, cada latido está llamando. Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por ti Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy
1: Continuamos con más de esta programación. Recuerden, somos JS Juvenil Radio y hoy trajimos esta excelente noticia para ti. Tú eres hijo de Dios, vives de acuerdo a su voluntad y por supuesto tienes esa confianza íntima con Dios que te hace vivir en una voluntad íntima con Él. Quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 4 desde el verso 4 en adelante cuando dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Excelente noticia. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. No solamente somos o fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, sino que también somos adoptados. Y luego al recibir a Jesús como suficiente y verdadero Salvador, somos coherederos con Cristo, herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su amor, su favor, su gracia está para con nosotros. Esto nos trae o nos coloca en esa posición de confianza, de intimidad, pero recuerden, esto lo logramos, tú lo puedes lograr, tú puedes tener esta relación con Dios, tú puedes vivir en esa voluntad íntima con Dios, pero debes acercarte a Él cada día, en oración, en búsqueda, en leer su palabra. Es increíble ver cómo se nos pasa el tiempo en cualquier simplez de la vida. Y me gusta mucho, y voy a mencionar, en estos días escuchaba a un predicador y él mencionaba también a otro predicador famoso que él decía que las redes sociales, el internet, los teléfonos, los dispositivos son la evidencia de que si sí había tiempo para la oración. Lo que no hay es disposición porque más de no sé cuántos años, muchos años, los cristianos a veces decían no es que he querido orar pero no tengo tiempo siempre ando ocupado miren entre los dispositivos el internet las redes sociales la pandemia esa es la mejor arma el mejor argumento para desmentir eso de que no hay tiempo para orar o no hay tiempo para comunicarse con dios porque se pasan horas muchas horas Navegando en el internet, revisando las redes sociales, comentando, compartiendo. Pasan mucho tiempo. ¿Por qué no dedicar parte de ese tiempo a la oración, a la búsqueda de Dios, a la lectura de la palabra? A tener ese momento de, de intimidad con Dios, de buscar su rostro, su presencia, su dirección. Te aseguro, esto te va a evitar de que cometas errores de que tomes decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque estarás buscando esa dirección, estarás viviendo en esa voluntad íntima donde Dios te va a revelar lo que en realidad es importante. No andar apresuradamente detrás de, de, de cualquier cosa, sino aprender a vivir y a ser siervos de Dios de lo que realmente importa, que es ser un verdadero hijo de Dios y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios para ser obedientes e ir a hacer lo que Dios te manda. No solamente a, a pedir, a pedir porque yo quiero esto, sino también en ir y hacer aún las cosas que tú no quieres hacer. Si Dios te dice que lo hagas, aunque no quieras, es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque su gracia y su favor está para con nosotros y Él sabe lo que es mejor para ti.
0: Me gusta mucho ya casi lo último que dijo el pastor, porque él dice, prácticamente lo que él dice es que hay que tener obediencia, o sea, Dios tampoco le va a dar este regalo de gracia, este regalo de salvación, ni le va a hacer saber ese plan o esa voluntad íntima a personas que no sean obedientes, o sea, personas que sencillamente quieran cumplir lo que ellos desean, quieran cumplir, ¿sí?, lo que en sus corazones hay Hay algo que yo había pensado hace un tiempo Una, por si se quiere decir, es una frase filosófica Y es que no hay que vivir por nuestros propios sueños Sino que hay que vivir por los sueños de Dios Y lo quisiera poner de una forma así como que más guau wow, Pero no me sale, así que se lo voy a decir así No hay que vivir por sueños propios Sino por los sueños que sean de Dios
1: Te Quiero complementar eso Te la tengo para que se escuche como que mejor. Ah, qué bien. Tú dices, no hay que vivir...
0: Por los sueños propios.
1: Por los sueños propios, sino...
0: Por los sueños de Dios.
1: Y yo quiero que escuchen esto. Por allí siempre uno lee cuánta cosa se atraviese y alguien dice, si no luchas por tus sueños, terminarás trabajando por los sueños de los demás. ¿Verdad? Pero, lucha por tu sueño pero que vaya de la mano y de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios aplicada en tu deseo se relaciona. ¿Por qué? Porque si vives conforme a esa voluntad de Dios, vas a vivir cumpliendo el sueño de Dios y por retribución tus sueños serán cumplidos. Pero si no lo haces así, vas a trabajar, sí, para, pero para cumplir el sueño de los demás. Y muchos de esos sueños de los demás Van de la mano con el sueño de Dios. Así que no vivas para satisfacerte a ti mismo, sino para satisfacer a Dios, que Él es el que ha hecho todas las cosas buenas y perfectas para
0: con sus hijos. Pues sí, la verdad es que es un muy buen complemento. Gracias. Así que eso, hay que vivir por los sueños de Dios. Y si es cierto eso que decía el pastor, que muchas veces uno termina viviendo por los sueños de los demás y pues sí, pasa es que la sociedad actualmente quiere como que imponer una forma de ser, una forma de pensar y uno a veces ni siquiera termina viviendo de la forma que uno quiere o pensando de la forma que uno quiere o siendo de la forma que uno quiere, sino que todo tiene que encajar en esos parámetros que la sociedad, que el mundo ha dado, ha propuesto. Entonces eso se desvía completamente del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres cumplir un propósito único, original, íntimo? ¿Tener una voluntad íntima? ¿O vivir por la voluntad de todo el mundo, que es igual a de todo el mundo? Y todo es igual, todo es una completa repetición. No sé, es algo ahí para pensarlo. ¿Saben algo que me parece increíble? Es que la voluntad y el plan de gracia de Dios va incluso más allá de lo que conocemos. Más allá de lo que hemos visto, más allá de lo que hemos oído. Dice la Biblia que cosa que ojo no vio ni oído, escuchó, es la que Dios tiene preparada para nosotros. Y lo que Dios ha iniciado es eterno y se lo dará a aquellos que cuiden y valoren el regalo y la oportunidad que se les es dada. Como veníamos diciendo anteriormente, Dios no te va a recompensar si tu actitud no es la correcta. Solamente si eres un hijo apto, aprobado, es que vas a obtener este regalo tan hermoso. Es que se te va a dar a conocer esta, este plan, esta voluntad íntima de Dios. Él nos ha prometido una vida más allá de la muerte, una morada en el lugar de descanso. Y la oportunidad de ver su gracia en su máximo esplendor. A quienes, escuchen eso. A quienes son firmes y antes de creer por vista, han creído por la fe. Que los ha llevado a conocer lo que muchos no conocen por su incredulidad. Y esa obra que ha sido iniciada no será terminada hasta el día de su venida. Esa voluntad íntima no se va a terminar hasta que Jesús venga y se haga a conocer, que se haga ver por todos. Y ahí va a ser cuando, como decíamos, cuando incluso las personas que, que no creían por fe van a creer por vista, pero ¿qué pasa? Va a ser demasiado tarde. Dice Filipenses 1.6 Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese.
1: Complementando lo que Lismari lee en Filipenses 1.6, quiero mencionar lo que dice Efesios capítulo 1, verso 8. Nos mostró abundantemente su bondad, con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Pero tal cual como dice el verso 8, nos mostró su bondad en grande, con completa sabiduría y entendimiento. Esto es para los que pueden decir, es que yo no sé, yo no puedo, es que no estoy seguro. Dios te dice aquí por medio de su palabra que te dio sabiduría y entendimiento. En ocasiones lo que no tienes es disposición. Si Dios ya predestinó, diseñó un plan para que tú lo cumplas y para que tú lo vivas, la única forma, o la única manera de que eso no suceda es que tú no quieras. Es necesario de que lo hagamos y no digas, no, que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que yo no sé qué, porque tal cual como lo dice la Escritura, Él te dio la sabiduría y el entendimiento para hacerlo, solamente escucha su voz ¿Pero cómo escuchas la voz de Dios si no le hablas tú? Dios no te va a hablar si tú no le buscas. Tal cual como dice la Escritura, que el que busca, encuentra. Tal cual, así de sencillo. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Búscale, háblale tú a Él. Aunque suene duro, pero es la realidad. Dios no necesita nada de ti. Eres tú quien necesita de Dios. Por supuesto, cuando tú te dispones a vivir esa voluntad de Dios, a tener esa voluntad íntima con Dios, vas a recibir de parte de Dios las direcciones para tu vida. Y por supuesto, te van a ser reveladas cosas que aún tú hoy no conoces. ¿Por qué? Porque en su gracia, como le leíamos, como decíamos en... En un momento atrás, por la gracia de Dios, Él nos escogió, nos predestinó y nos redimió, dándonos a sí mismo toda sabiduría e inteligencia. Y todo para que por su gracia podamos conocer y entender sus planes y propósitos. ¿Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo aún, de lo que Dios va a hacer en este lugar? Pídeselo, habla con Él. Él desea, Él necesita que tú lo hagas. Y no quiero sonar contradictorio, porque ahorita dije que Dios no necesita nada de ti. Sí, es real. Dios no necesita nada de nosotros. Pero sí es necesario, o mejor dicho, Dios desea de que tú hables con Él porque Él quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios quiere hacer cosas grandes que tú no te imaginas que puedes hacer pero Dios sí conoce y Dios sabe las capacidades que tú tienes.
0: Por supuesto, como veníamos diciendo, lo hemos repetido muchas veces, pero es que hay que tenerlo en claro, todo es por gracia. Es como decía el pastor, Dios no necesita nada de ti. Y cualquiera podría decir, ay, pero si Dios no necesita nada de mí, entonces ¿por qué yo me tengo que acercar a Él? ¿Por qué yo le tengo que hablar? ¿Por qué yo le tengo que alabar? Bueno, pues porque sencillamente eso va de la mano con tu propósito, lo que Dios quiere hacer, Dios no necesita tu alabanza, tampoco necesita que tú estés ahí constantemente con Él, Él lo que quiere es bendecirte. ¿Por qué? Porque te ama, Él quiere que tú vivas en rectitud, Él quiere que tú vivas de la forma en la que Él ha planeado, porque Él sabe que eso es lo que te conviene. O sea, no es que Él te necesite, es que es consciente de que tú lo necesitas a Él, y es por eso que Él quiere estar contigo. Miren lo que dice Tito capítulo 2 versos 11 al 12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña, escuchen esto, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que tú llevas de la forma correcta porque sabe que eso te conviene y esa es la forma en la cual Él te va a bendecir.
1: Algo muy sencillo. Dios desea que tengas esa inteligencia, ese conocimiento de su plan y propósito con la tierra y todo el universo. Mejor dicho, nos guía a esa voluntad íntima con Él. Nos revela la gran meta a donde está dirigiéndose la historia. Sucederán cosas que muchos no se imaginan, pero quieres ser partícipe o espectador. Aprende a vivir en esa voluntad íntima con Dios, donde se te será revelado aún cosas acontecimientos que ni te imaginas, pero por supuesto eso lo logra quien vive de esa forma de amistad, de confianza con Dios quien le busca diariamente en oración, en lectura de la palabra, quien anhela y desea ser parte de lo que Dios está haciendo y aún de lo que hará debe vivir de esta forma, teniendo esa voluntad íntima con Dios todo esto va de la mano con el plan y el propósito. No te quedes atrás. Toma tu decisión ahora. Di yo quiero tenerlo, quiero recibirlo y no quiero ser un espectador. Quiero vivir para que Dios se glorifique a través de mi forma de vivir. Esa es la mejor manera. Vamos a hacer un breve corte musical. Enseguida regresamos con un poco más De este tema Y ya casi para finalizar Pero con mucha sustancia Con mucho contenido de bendición Para tu vida Así que no te apartes Ya regresamos
2: Me levanto en la mañana y solo pienso en ti Los problemas no me amargan porque te tengo a ti yeah. Caminando por las calles Siento que tú me acompañas Me enamoran tus palabras, tu ternura Me enamoras porque de tu amor no hay duda Solo quiero que me llenes de tu amor Oh, oh.
0: y de hecho ya estamos muy prontos a finalizar todavía hay algunas cosas que decir pero ya son breves ya son cortas porque ya va siendo hora de bueno cerrar con el programa para avanzar será en otro momento escuchen esto el regalo de gracia tiene libre acceso para todos nosotros de hecho Dios está ansioso por dárnoslo pero él no va a premiar a quien no lo merezca ni se haya esforzado por obtenerlo. Lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos solamente para que sean conscientes, para que no se les olvide. Solo los fieles íntimos se llevan el galardón. Por eso nuestra motivación para ti es en este día. Lucha por tu identidad como hijo de Dios para que veas con tus propios ojos cada día hasta el final e incluso más allá de eso. Ese plan y esa voluntad perfectas que el Señor tiene para ti. Como te decíamos, hace no mucho. Vive no solamente por tus sueños, sino principalmente por los sueños de Dios. Y tú vas a ver cómo todo obra para bien. A veces incluso cuando hay cosas que son parte de la voluntad de Dios. Y somos conscientes de que esa es la voluntad de Dios porque no o sé. Sea, Sencillamente tenemos ese conocimiento, tenemos ese, ese saber, ese sentimiento en nosotros de que esa es la voluntad de Dios. Sencillamente por ser diferente a lo que nosotros queremos, nos preocupa, nos entristece. ¿Pero qué pasa? Dice la Biblia que todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Para aquellos que son llamados por el propósito de Dios. Así que tú no te preocupes por nada. Tú encárgate de lo que es posible, que Dios va a hacer que cada cosa, que cada pieza encaje en su lugar. Y en lo imposible se lo puedes dejar a Él, que Él va a hacer que todo obre para el bien de tu propósito.
1: Mejor dicho, no pudo quedar. Todo se basa en vivir de acuerdo al plan, a la voluntad, al propósito de Dios. Quizá muchos que nos escuchan a menudo ya se habrán preguntado por qué casi siempre mencionamos lo que es vivir conforme al propósito, a la voluntad, al llamado como hijo de Dios, entre varias cosas que repetimos muy a menudo. Quiero responderles, en caso de que se hayan preguntado, porque siempre lo decimos, es que no debe haber otro pensamiento en nosotros que no sea vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque recuerden que estamos acá en este lugar, en la tierra, donde quiera que tú te encuentres, estás porque ha sido Dios quien te dio la vida, quien te formó y quien te colocó en ese lugar para cumplir con un plan específico, donde quiera que tú estés. Si te encuentras en este lugar, en esta ciudad, es porque sencillamente Dios te colocó para que hagas algo específico, algo que sea relevante, pero para que eso suceda, Debes vivir en esa comunión, en esa intimidad, en esa confianza. De esa manera es que vas a recibir y, por supuesto, se te serán revelados muchas cosas. Esos secretos que dice la Escritura. Como leíamos en Efesios capítulo 1, específicamente el verso 9, dice Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de de Cristo. Antes, por supuesto, ese, ese secreto antes desconocido, pero ahora es revelado a sus santos. Este secreto sagrado solo lo verán y entenderán quienes vivan en una voluntad íntima con Dios. Esto no es algo que sea muy difícil, muy complicado de recibir, no, es que lo que están diciendo tendré que, no sé, Ir a algún instituto teológico o durar mucho tiempo buscando la revelación. ¡No! Es muy sencillo. Leíamos al principio que Dios nos dio la adopción para que viviésemos como sus hijos. Nos reconoce como sus hijos. Cuando aceptamos, reconocemos y vivimos conforme a su voluntad. Cuando aceptamos a Jesús como salvador pero caminamos en pos de Él siguiendo sus pasos. Esa es la mejor forma de vivir. Te serán reveladas planes, proyectos, intenciones que hay en el corazón de Dios. Cuando aprendes a vivir de esa forma, te encontrarás un momento en tu vida donde dirás, wow, esto estoy haciendo yo porque Dios quiso que yo lo hiciera. Así, tal cual. Y sí, Muchas personas a tu alrededor verán lo que Dios está haciendo contigo, pero eso no se gana o no se logra dejando a un lado esa intimidad, esa relación con Dios, viviendo conforme a tu propio pensamiento. Bien nos lo dice la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No quiero que suene ofensivo, pero nosotros no sabemos nada. Todo conocimiento, toda sabiduría, aún todo entendimiento e inteligencia las recibimos de parte de Dios. Para hacer bien todas las cosas, para que tengamos un buen funcionamiento y cumplir con esa voluntad íntima de Dios, debemos eso, vivir tal cual como Él dice que debes vivir. Esta es la mejor noticia que hemos traído para ti hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Espero que hayas entendido y hayas razonado, reflexionado en que si no lo has cumplido hasta ahora, esto te haya motivado y te haya dado ese, digamos, ese toquecito, ese empujoncito, esa fortaleza que viene de parte de Dios por su palabra para tomar esa decisión correcta y avanzar confiando en Dios sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que haya a tu alrededor. Créele a Dios, confía en Él. Por supuesto, Él hará contigo cosas grandes. Hemos llegado ya al final de lo que es el contenido del tema de hoy, Voluntad Íntima. Vamos a tener un momento de oración que es el mejor complemento para poder recibir esta gran noticia, esta bendición de parte de Dios para tu vida, para nosotros también. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias porque una vez más nos demuestras, nos haces entender por tu palabra que somos tus hijos. Que tú te complaces en que cada día nosotros podamos hablarte, dirigirnos a, a ti en oración. Que tengamos en nuestros corazones ese deseo de buscar tu revelación por medio de tu palabra. Escuchar tu voz por medio de la oración. Aún en la quietud, en el silencio Porque así como lo dice tu palabra Que tú comenzaste una buena obra en nosotros Y no descansarás hasta perfeccionarla Ayúdanos para que podamos ser dóciles Enseñables Que podamos aprender a escuchar tu voz y obedecer Para poder recibir esa revelación y que tú puedas cumplir y puedas culminar esa perfección en tu obrar, en tu voluntad, para con nuestras vidas. Aún te pedimos perdón si nos hemos hecho sordos a ti en algún momento de nuestras vidas. Que tú hayas hablado, pero hemos preferido seguir el impulso y el deseo humano, el deseo carnal, el deseo, que pueda haber en el comportamiento del ser humano. Ayúdanos a no vivir conforme a nuestro propio impulso, nuestro propio razonamiento, a nuestros deseos carnales, sino a vivir conforme a tu voluntad, a vivir en tu palabra, a vivir y tener una relación de intimidad y aprender a tener esa voluntad íntima contigo, Señor, donde hay confianza, donde podamos entender lo que tú quieres hacer con nosotros No nos dejes caer, oh Dios Ayúdanos para mantenernos firmes Y seguir adelante No dudar, no desmayar No mirar atrás Sino seguir hacia adelante Siguiendo tus pasos Gracias por tu gracia Por tu favor, por tu misericordia Por tu perdón, por tu salvación Te glorificamos Te exaltamos y te bendecimos Porque tú has sido bueno Y lo seguirás siendo, Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Sabemos que si llegaste hasta aquí es porque Dios está obrando en tu vida. No te dejes engañar por los impulsos o por los deseos o por la bulla que el mundo pueda hacer. Siempre será mejor escuchar la voz de Dios y seguir sus pasos. Dios tiene cosas grandes por revelarte a ti. Por eso hoy te decimos, búscale, habla con Él, establece en tu vida esa voluntad de intimidad, esa voluntad íntima con Dios, para que Dios haga contigo lo que hay en su corazón. Quien les habla César Chirino será hasta la próxima. Dios me les bendiga grandemente.
0: No queda más que pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como JS Juvenil. Repito, para que los recuerden, síganos en nuestras redes sociales como JS Juvenil. Damos muchas gracias porque han permanecido con nosotros hasta este momento, pero no podemos irnos sin antes hacer algunas misiones honoríficas a las personas que están detrás de cada programa y permiten que incluso puedan salir al aire. Nuestra asistente técnico y de sonido,
1: Jocelina Gómez.
0: La persona encargada de la edición y montaje,
1: Roseli Socorro.
0: Y todo bajo la supervisión de nuestro pastor. El reverendo Eudo Socorro. Será hasta la próxima. Quien les ha hablado, Elis Mari Ferrer. Nos vemos. Dios les bendiga.